0: La educación tendría que ser la formación del ser humano en cuanto ser humano, no solo una acumulación de información como pues depositar información en recipientes vacíos. Teniendo esto como base, considero que cualquier medio que pueda apoyar a la pedagogía, que pueda asesorar al profesor, al educador, cualquier elemento o herramienta que permita que se pueda con ellos dar forma al ser humano en cuanto ser humano, pues, es bienvenida. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar aquí escuchándome. El día de hoy vamos a hablar de las plataformas LMS o Learning Management System su uso, las más conocidas y el cómo apoyan a la educación hoy en día, sobre todo ante pues esta situación de pandemia que estamos viviendo. ¿no? Mi nombre es Jesús Méndez así que vamos para allá. Empecemos pues por la definición de estas plataformas, las Learning Management System o para ahorrar tiempo y malas pronunciaciones, vamos a decirle LMS, ¿de acuerdo? Muchas de las ocasiones en las que una persona no puede acceder a la educación tiene que ver precisamente con la idea de tiempo y de espacio, ganas de aprender, necesidad de aprender, siempre va a haber. El tiempo y el espacio son dos categorías que estructuran al ser humano y le permiten un ser y un hacer. Por lo tanto, si las nuevas tecnologías en el ámbito educativo permiten que las estructuras de tiempo y espacio puedan pues doblegarse sin llegar a romperlas, siempre será benéfico para la educación. Los procesos educativos tal cual se han llevado pues desde hace muchos años, inclusive siglos, han venido siendo muy similares y por supuesto, pues algo nuevo tendría que suceder, ¿no? inclusive está ya sucediendo. No vamos a considerar un cambio radical, pues, del aula normal. Le llamaremos así, pues, por ponerle un nombre, ¿no? El aula tradicional, por un aula virtual. Creo que esa, como tal, no sería, pues, lo deseado por esto que estamos haciendo aquí y por, pues, la mayoría de los docentes que uh, amamos esta, esta profesión, sino, pues, más bien poner las cartas sobre la mesa, poner en discusión que no existe una sola forma de hacer las cosas, ni mucho menos una forma mejor que otra, son modos de poder formar, desarrollar al ser humano dependiendo pues, de sus características de espacio y de tiempo en donde se ha desarrollado, y si estamos viviendo en un mundo en el que ya no hay tanto espacio para cuestiones físicas, sino que todo ya está en la nube, pues y es virtual, considero que debemos entrar a ese proceso, no quedarnos atrás. Torras, citado por Jaramillo en el 2015, comenta que las plataformas LMS son unos espacios virtuales de aprendizaje y de manera particular añadiría espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje, de formación del ser humano por medio de un espacio virtual que facilite la experiencia o la capacitación, principalmente a distancia. Lo importante es precisamente distancia, el espacio virtual formación e interacción alumno-docente. Esto es importante porque pues, permite estudiar casi en cualquier momento, casi en cualquier lugar. Vamos a recalcar y quiero recalcar ese casi en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras existan obviamente pues, las condiciones apropiadas, un dispositivo que pueda conectarse a internet, entre otras cosas, ¿no? El alumno, comenta Jaramillo, y aquí está la clave de todo, será el responsable de administrar correctamente su tiempo. Hay flexibilidad y hay costos reducidos, mientras que el aprendizaje es constante y actualizado. Torres continúa, según Jaramillo, comenta que una plataforma LMS debe de contar con ciertas características para considerarse con ese nombre, a saber, debe ser centralizada y automatizada, tener flexibilidad. Y adaptarse pues, a los planes de estudio de diversas instituciones o de organizaciones. Debe tener interactividad para que la persona sea la protagonista. Estandarización en los contenidos, inclusive de terceros. Una escalabilidad casi ilimitada para poder funcionar con cantidades variables de personal y usuarios. Funcionalidad dependiendo pues, de los requerimientos de instituciones y usuarios. Usabilidad. Que sea accesible y entendible por prácticamente cualquier persona y que tenga ubicuidad. La certeza del usuario de que todo lo va a encontrar en cuanto lo desee. Es decir, es un software que se instala en un servidor web y que permite la creación de un campus virtual para poder tener el proceso de enseñanza-aprendizaje pues de una manera online a través del Internet. Es, según Lerma, en el 2013, un modelo de formación a distancia basado en el acceso web. Cuentan con distintas herramientas, obviamente dependiendo del tipo de software que tengas y de la plataforma en sí misma, pero en términos generales debe contar con dos tipos, asincrónico y sincrónico. Es decir, foros, correo electrónico, chat, wiki, videoconferencias o salas online medios para el seguimiento y evaluación como actividades, cuestionarios, informes casos prácticos, foros de discusión charlas en directo el alumno resuelve una serie de ejercicios que son calificados por un tutor y el tutor dota de una retroalimentación al alumno algunas son automatizadas y finalmente pues, una evaluación sumativa podemos estar de acuerdo o no con esto de la evaluación sumativa no, pero al final de cuentas creo que es un paso que se necesita para reconocer, no importa cuál sea tu tipo de evaluación, pero para reconocer que el alumno realmente está aprendiendo y que sobre todo Tú, como docente, también estás enseñando bien. Considero que lo más importante solo después del contenido expuesto en la misma, pues, en la misma plataforma tiene que ser la interacción misma. A saber, por ejemplo, de Carcurry en el 2012, pueden ser cuatro formas. Uno solo, la recuperación de información. Uno a uno, como comunicación individual y personalizada. Uno a muchos, participación dirigida a un grupo sin necesidad de respuesta directa y en el momento. Y de muchos a muchos, todos participan en la interacción y vemos al tiempo el aporte de todos los demás. Todo esto logrado, continúa carcurry mediante instrucciones precisas. Sin ellas sería demasiado complejo. Se necesita armar de manera muy específica el qué cómo, cuándo y dónde de todo para no entrar pues, en contradicciones. Veamos entonces algunos ejemplos de plataformas LMS de código abierto y comerciales. Las plataformas comerciales o por pago de licencia hay que realizar como pues, su nombre lo indica, un pago ya sea mensual o anual. Durante ese tiempo la mayoría te concede acceso ilimitado a cualquier opción que haya dentro de ellas, cualquiera de las herramientas que ya hemos comentado e inclusive muchas más que posiblemente también tengan algún costo extra. Puedes usarlas para impartir cuantos cursos desees mientras no se acabe tu licencia y a cuantos alumnos desees. No hay límite, pues mientras hagas el pago correspondiente. Una de las más conocidas y de las más usadas a lo largo de todo el mundo por su variabilidad de herramientas, su fiabilidad en el uso, versatilidad y naturaleza intuitiva es Blackboard. Comenta Torres que entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de que los estudiantes Aprendan en función de su propio estilo y su ritmo. Intenta convertir el aprendizaje en atractivo, accesible y valioso, evolucionando los métodos actuales. Ofrece una serie de soluciones pues, para educación primaria formaciones complementarias en empresas, sector público, participación comunitaria, servicios de consultoría, compatibilidad con un montón de dispositivos móviles, ofrece hospedaje y soporte 24-7, mantenimiento del servidor, actualizaciones constantes, facilidad de uso con una interfaz adaptativa y visual personalizable basado en el comportamiento del alumno. Permite conectarse con sistemas externos, realizar informes y reportes sobre los cursos, así como pues, una visión integral de datos recopilados para su uso adecuado en cuanto a, por ejemplo, análisis de estadísticas. Tiene la ventaja de la flexibilidad. Permite integración con otras plataformas igual LMS, complementándose con aplicaciones para redes sociales y aplicadas por ellos mismos. Tiene un espacio de un repositorio en donde almacena objetos de aprendizaje, garantizando que los recursos educativos van a estar ahí y podrán compartirse con facilidad. Tiene comunidades virtuales, promueve la colaboración dentro y fuera de clases, así como una fácil usabilidad. Sus desventajas. Algunas opciones, las mejores, obviamente, requieren que un conocimiento, pues quizá no profundo, pero al final sí un conocimiento eh, un poco más del que podemos tener las personas pues, de a pie, las personas normales de HTML. Si no lo tienes, algunas cosas se van a complicar un poco. La plataforma puede verse comprometida, puede caerse, lo que se dice caerse, ¿no? cuando haya muchos usuarios conectados a la vez. Desventajas de seguridad y algunas pues, actividades resultan demasiado, demasiado mecánicas. Del mismo modo, existe la plataforma LMS llamada Educativa en la cual, al igual que la anterior, es de pago. Ofrece una plataforma ligeramente más sencilla que la anterior para gestionar los cursos. Lo utilizan tanto instituciones educativas como empresas. Su idioma nativo es el español y cuenta con chat, grabación y reproducción de la clase, emojis, compartir pantalla, hacer apuntes directamente en la plataforma. Así como, por ejemplo, presentaciones, cámaras web, RTC de audio y votaciones, estadísticas, posibilidad de conexión con distintos dispositivos móviles, inclusive una biblioteca virtual. Eso es importantísimo también. No hay que ir a un espacio extra para tales bibliotecas virtuales que también las hay, ¿no? Los costos para ambas pues van desde los 3 dólares por cada hora de uso para 10 participantes hasta los 130 dólares por hora de uso para un máximo de 450 participantes. Dependiendo de las necesidades del cliente, serían los costos y de las diferentes herramientas a las cuales pues, tendrías acceso. ¿no? Finalmente, tenemos las plataformas libres o de código abierto ¿no? o de recurso abierto. Entre ellas encontramos a Moodle, es el más conocido, el más utilizado, con más prestigio a nivel mundial y tiene una interfaz sencilla, entendible por prácticamente cualquier persona, tanto para estudiantes como para profesores. Tiene un sistema integrado, único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Esto es de acuerdo al propio Moodle, ¿no? Moodle, según su propia página, pues facilita la comunicación con docentes y estudiantes, inclusive fuera de clases. Ayuda al aprendizaje cooperativo, dispone de plantillas o temas fáciles de modificar, tiene más de 70 idiomas, no tiene limitaciones en cuanto al número de cursos que se puedan crear, pero sus desventajas, tiene dificultades de actualizaciones, no tiene muchas herramientas disponibles, muestra los mismos contenidos a todos los estudiantes sin limitarlo, no hay una presencia constante del docente. Finalmente, de manera particular, yo uso y me agrada mucho es Google Classroom. Esta plataforma trabaja mediante la nube que permite almacenar información de manera casi ilimitada, dependiendo pues, de qué tipo de accesibilidad tengas y si la escuela está en apoyo mutuo con la plataforma. Sigue siendo de manera gratuita al final de cuentas. Permite, según Educación y Tecnología, allá por el 2013, trabajar en ellos con otros usuarios en tiempo real y almacenar documentos y otros archivos. No olvidemos que Classroom está unido con Google y tienes ahí toda la potencialidad que te puede permitir Google, desde compartir archivos, desde eh, poder utilizar la nube, poder utilizar Drive, toda la G Suite que está ahí presente y que de alguna manera permite tener una conexión prácticamente inmediata. Para poder tener acceso a la plataforma, precisamente es necesario solamente tener una cuenta de correo electrónico en google.com o que tu cuenta pertenezca a la plataforma con eso es suficiente. Google Classroom, decíamos, es parte de la suite llamada G Suite. La pueden usar centros de formación, usuarios particulares y cualquier otra institución o empresa sin ánimos de lucro. Hay cuatro perfiles, profesores, alumnos, tutores y administradores. Es compatible con todos los navegadores, con todos los dispositivos y con una accesibilidad y usabilidad impresionantes. A manera de conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal cual como se intenta dar en las escuelas, de la mejor manera posible que se pueda, en el contexto más prístino, así como en el más enlodado, siempre se intenta realizar tal proceso en medio del acto educativo. Este proceso no es otra cosa que una forma de transmitir y adquirir conocimiento con dos actores, un educando y un educador, cumple una función práctica, tanto individual como en sociedad. Son los distintos usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que nos dan nuestro modo de ser y nuestro saber, así como nuestro hacer en general. Nuestra tecné y nuestra arete. son estos inputs teóricos que sirven de base, tal cual como lo comenta Rabossi. Es necesario entonces un nuevo paradigma para este siglo XXI, para la nueva educación del futuro así como para estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, cuando nuestros alumnos pues, se encuentran lejos y no podemos tener acceso a ellos. Pero sí, a través de este tipo de plataformas, podemos hacer un seguimiento, que eso me parece en el ámbito educativo y en el proceso pedagógico es importantísimo para el alumno. Una renovación es necesaria entonces del hombre en su totalidad. Se necesita un nuevo hombre, un nuevo profesor, un nuevo alumno, ya lo hemos comentado desde Taeli, nuevos actores para un nuevo mundo. Y esto no es posible sino mediante procesos de educación de las personas y de la sociedad desde una perspectiva pues, marcadamente ética en primera instancia de valores y de responsabilidad ante la multiplicidad de verdades y nuevas tecnologías aplicadas a la educación que pudieran surgir en esta libertad de ideas y que ya están surgiendo. Es necesaria entonces una filosofía de la mente que apueste por medios, métodos y procesos educativos, plataformas LMS que forman o que puedan formar éticamente a ciudadanos responsables para fortalecer a la sociedad en cada una pues, de las modificaciones existentes en la humanidad y la cultura. Es un devenir tan intempestivo este de la tecnología de hoy en día, de la realidad que no podemos enseñar cosas dadas, porque tales ya no existen desde el momento en que terminamos de pronunciar siquiera su nombre. Se debe de enseñar a aprender para que cada una de esas modificaciones, cada una de esas tics, las hagan suyas y las comprendan, las entiendan, las renueven y mejoren con responsabilidad ética, práctica y epistémica. Nos enfrentamos a la necesidad de que los estudiantes, pues, no quieren aprender lo que se les enseña. Pero eso no significa que no quieran aprender algo piensan que eso no les sirve, que no les ayuda. Está, pues muchas veces, el contenido del programa de estudios es desligado de la realidad real en la que viven los educandos. Por eso comenta Sancho que los gestores políticos piensan con mentalidad de hace 30 años. Las escuelas no se han adaptado o no se han querido adaptar al cambio. Seguimos pensando en una institución enmarcada y dirigida a dar contenidos, no a que esos contenidos sean aprendidos por los alumnos y peor aún, no sabemos si lo aplican o no a la realidad, es pues por eso necesaria una relación mutua de teoría con práctica, de ahí que tengamos en mente que el elemento central está en la relación entre los actores de estos procesos de enseñanza y aprendizaje, en lo que pues ambos consiguen alcanzar juntos el conocimiento. Ante todo, se construye y reconstruye socialmente y solo mediante ello transforma la manera de ver el mundo y de actuar en el mismo. A la escuela del futuro que se está planteando con las plataformas LMS y no solamente de un futuro pues lejano, ¿no? Es un futuro que ya estamos aquí, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo ese rezago de 30, 40, 50 o muchos años en todos nosotros como docentes e inclusive en los mismos estudiantes aún en ellos. Los gestores de contenidos, el internet en general, le quitaría finalmente sus deseos de querer desaparecer la escuela del pasado. Es historia que nos hizo ser lo que somos y lo que seremos. Las buenas nuevas siempre vendrán. Y eso es bueno. Lo que no es bueno es creer que todo lo que viene a corregir, aumentar, a quitar de su puesto, es malo. Es necesaria una autocrítica y una determinación fuerte para discernir entre lo que ayuda y lo que no. Ahí es donde actúa el docente, discerniendo entre lo que sirve y lo que no sirve. Su experiencia le ayudará en el proceso, mientras aprendamos las nuevas necesidades y las nuestras en el proceso del acto educativo. ¿Conoces tú alguna otra LMS que pueda recomendarnos? Déjanos por favor su nombre en los comentarios y dinos cómo funciona. Siempre es bueno pues aprender más de todo esto, ¿no? Muchas gracias por acompañarme en esta plática. Muchos saludos y no olviden por favor suscribirse para recibir más información y contenido sobre arte, cultura y educación. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.